0: Salve, Product Lovers! Bom dia, boa quinta-feira! Quinta-feira de muito vento aqui no Rio de Janeiro. Como é que tá aí na cidade de vocês? Ventando muito? Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo episódio dessa temporada do Product Lunch. Para você que esteve aí acompanhando com a gente todos os episódios dessa temporada. Valeu, muito obrigado. Hoje a gente vai ter mais um papo sensacional, um papo muito bacana... Aí que eu vou chamar os nossos hosts aqui, e em seguida eu chamo a nossa convidada. Só um minutinho, pessoal. Quando você está entrando aí, ó, clica no aviãozinho, já dispara aí para os seus contatos, convida eles agora para a live. Eu já vou convidar aqui a galera que vai entrando. Só um minutinho, pessoal. Hoje a gente vai bater um super papo com a Jordana. Vou puxar o Lineker aqui. Fala, Lineker, te mandei um convite aí, vê se você vai aceitar. Você que está chegando, seja bem-vindo ao Product Lunch, nosso papo de almoço sobre a gestão de produto. Fala, Sandro. Fala, Aline, que beleza? Beleza, tudo bom? Tranquilo? Tudo ótimo. Bem, cara. tudo de joia. Será que o Marcelão vai conseguir entrar?
1: Vai, ó, já apareceu aí, cara. A Jordana um também está entrando. O Marcelão tá aí. Hoje o papo está interessante, hein?
0: Hoje é bom, hein? Hoje é mais um mais um super papo.
2: Dá-lhe, ah,
0: Marcelão. <risos> Fala. E aí? Eu tô ligado vai. que Marcelão começou o disco tendo Stone, Stone Temple Pilots, então ah, tá no clima. É.
2: Comecei <risos> com mood lá em cima, né, velho? Isso
0: aí. Boa. Beleza. Rodimino Galera, tá vocês aí, que... Cara. Boa. Vocês estão chegando mais uma vez, sejam bem-vindos ao Product Lunch, nosso penúltimo episódio dessa temporada. Hoje a gente vai bater um super papo com a Jordana Gonçalves. A Jordana, ela é fundadora e administradora lá do Admina e é uma, um grupo né, que, que apoia o, desenvol o desenvolvimento profissional de pessoas em desvantagem social que queiram ingressar na, na área de produto. É uma iniciativa super bacana, bem legal. Então, você que está chegando aí, ó, senta o dedo no coraçãozinho, dispara o aviãozinho para os seus contatos, chama para esse papo. Vou convidar agora aqui a Jordana.
2: Pô, baita iniciativa, né, meu? Pô, sensacional. Vai, vai. Por mais
1: iniciativas como essa.
2: Por favor, Muito precisamos, bacana. né? Bem legal. A gente fala. É. A gente fala.
3: fala, pessoal, como que é anda essa força aí?
2: E aí, o...
0: <risos> tudo bem, Jordana? Fala aí, Jordana, tudo bem? Tudo bem? De Tudo joia. Bom, boa tarde, uma semana, boa tarde uma semana de mulheres maravilha da área de produtos, né? Já é a segunda mulher aí da área oh. de produto, mostrando aí a super força. Uhum. Isso aí. É. Legal, é Jordana. Uma, né? Já é a
1: terceira seguida do cara. É, foi a sexta passada
3: Apoiadores também, da Foi da causa. Teve a Monique. Não, pô. Boa,
0: a Monique. boa. Teve a Monique, pô, a triade aí, ó. Monique, é, a Camis e agora a Jordana. Mulheres, de bola. Tão
3: isso é aí, <risos> galera, muito bom.
0: Jardelena, seja bem-vinda ao Product Plant. É um prazer ter você aqui almoçando com a gente. Então chamou muita atenção da gente essa tua iniciativa, né? Acho que super bacana. A gente tem muita pessoa, tem, um, tem muitas pessoas aí magníficas na área de produto. Mas que hoje, infelizmente, a gente sabe que o preço de um curso bom de produto é alto, né? Até é difícil da gente bancar, até parcelando. E enfim, se apresenta pra gente e depois vamos me mandar aí falando sobre a Jardelena. Né?
3: Pessoal, super feliz por estar aqui, agradecer o convite de vocês, é muito bom bater papo sobre coisas tão importantes e ao mesmo tempo falar de produto. Falar de produto e admina são os dois dos meus assuntos favoritos, então me chamou, estou indo. Obrigada pelo convite. Bom, vocês já falaram um bocado sobre Admina, né? Eu sou a Jordana, estou é, aqui na área de produto há um bom tempo. Já há mais de 10 anos, então eu entrei quando a área de produto ainda não era bem isso que é hoje, era outra coisa diferente, né? Entrei naquele AUE de 10, 12 anos atrás, do Scrum, de Product Owner, né? Então fui convidada para entrar na área de produto. Eu sou engenheira de computação, de formação, uh, já acordei um bocado na minha vida, mas nunca fui muito boa nisso, então a galera nem tomava me pagar muito bem para fazer isso, mas produto vingou. <risos> <risos> produto deu certo. E Boa. bom, vocês já falaram um bocado sobre o Admina. O Admina é um projeto social absolutamente sem custo nenhum. A gente fala que a gente é um grupo, uma rede de apoio, né? A gente tem. Trouxe aqui alguns números para vocês, a gente tem, poxa, mentoria, aulão, apoio, bate-papo, happy hour, desabafos, né? Tudo que for necessário para ajudar a galera ou para migrar, vir para área de produto. Ou pessoas que já estão na área e estão ali sentindo um pouquinho falta de tração para se desenvolver Ou um pouco sem muito caminho do que ler, do que estudar, que curso fazer, se faz, se não faz Eu não sou de TI, nunca trabalhei em TI, posso ou não entrar na área de produto Então basicamente é uma rede de apoio para responder essas e outras questões E acompanhar o pessoal nessa jornada, nessa trajetória Que dias é fácil, outros dias nem tanto, né? Varia bastante e eu vou contar uns números para vocês sobre o dinheiro. Gente... Já chegou com boa
0: pessoa de produto, né? Show me the number. <risos> já... a... já.
3: Quem já trabalhou comigo sabe, eu sou a louca das métricas total. Já chego com os números argumentando já, ó, falando sobre as métricas de produto, métricas de sucesso. Às vezes caiu umas de vaidade ali, mas a gente acaba tirando fora e vamos, vamos no sucesso. É... Bom, somos 199 inscritos, eu atualizei esse número tem mais ou menos uma hora. Estamos é, aí esperando ansioso para ansiosos e ansiosos para enterar 200 pessoas, então hoje somos 199, a gente começou a se juntar em janeiro, uh, temos 73 pessoas no nosso grupo de WhatsApp, que bomba todos os dias, desde de zoeira até indicação de vaga, de curso, de evento, bate-papo, conselho, então o grupo está ali com 73 pessoas hoje, já fizemos 25 aulões desde janeiro. Então, sábado que vem, né, depois de amanhã vai ser o 26º aulão, é, tivemos 26 pessoas mentoradas, né, mentoradas e mentoradas, lembrando que a Edmina não é só para meninas, é para meninos também, é para todo mundo, na verdade. Então, 26 pessoas mentoradas, dessas 26, 19 pessoas foram para a mentoria com o objetivo de conseguir emprego na área de produto, dessas 26... Ah, dessas 26, né? 19, com esse objetivo, todas empregadas na área de produto. Então, atingimos um hito aí, em agosto ah, desse nossa, ano. Nossa, hein? Que, nossa, que taxa consegue. de conversão,
2: não é, hein? Não é? Pô, 100, quem deram o e-commerce de se fosse assim?
3: Diga-me um
0: produto que tem 100% de taxa de conversão. Zockear ah, é está é em dia, cara. Zockear está em
1: dia. sensacional, né? Zockear está em
3: dia. Dessas 19 não. que estão empregadas, 11 foram por ajuda a indicação dentro do grupo do Admina. Outras pessoas fora né? Fizeram um processo aí de retirar currículo, preparar para entrevista, tudo isso com a Admina, mas foram para empresas ou, ou se candidataram e conseguiram vagas que não era indicação do Admina, mas 11 foram dentro do Admina. Algumas dessas pessoas estão aí conectadas, eu tô vendo aqui. Pessoal, obrigada por, por estar participando. É sucesso, é isso.
0: Legal. E, Jordana, como é que começou a, essa tua ideia? Cê, cê está sozinha nessa empreitada? É você? Você tem uma rede de apoio aí? Como é, que, como é que surgiu? assim Você acordou, cara, preciso ajudar a galera, desvantagem social? Conta um pouquinho, como é que foi esse, esse kick-off aí?
3: Eu sempre fiz alguma coisa, né? Por criação, eu fui criada num histórico de uma família pobre, não custei escola particular, consegui aí é, o que eu consegui, com, além de pô, estudar um pouco de sorte, mas também muita ajuda. E fui criada ali sempre para ter algum tipo de, de projeto social. A ideia de projeto social na área de produto mesmo surgiu durante a pandemia. Né? Eu sou da área de fintechs, então durante esse período de pandemia, enquanto muitas pessoas estavam perdendo o emprego, tendo jornada reduzida, passando por uma barra super pesada, a minha área cresceu 200%, 300%, né? por cento, dependendo da empresa ali. E eu também cresci bastante profissionalmente durante a pandemia, acompanhando esse movimento também. E aí eu vi, percebi várias pessoas que estavam em situações de crise, em situações de não ter salário para pagar os boletos, né? E aí uma pessoa me buscou, que eu chamo de musa de mina, não sei se ela está conectada aí, se ela tiver ela é. sabe quem é. Uma pessoa que eu não conhecia, me buscou pelo LinkedIn ali no início de janeiro, me pediu ajuda, eu estava numa situação aí complicada, eu ajudei, essa pessoa me deu um feedback e falou, Jornal, eu acho que você devia fazer isso daí, hein? Acho que eu devia organizar esse trabalho aí. Legal. E eu falei, é agora, bora. Então, por causa da de Mina, eu já tinha, já tinha pensado algumas coisas, estava ali meio dormente, mas por causa do feedback crítico dela e muito bom, é, surgiu o tá, ela está no Admina até hoje, é um amor, e saiu da situação, conseguiu um novo emprego e tal, está muito bem, e foi a partir disso. E aí, cara, as coisas foram andando e foram evoluindo e criando pernas, assim, à medida que o tempo foi passando, muito rápido, né, eu não sabia que ia tomar proporção, que tomou hoje, mas foi uma surpresa maravilhosa, e o grupo está crescendo cada vez mais, e o pessoal está conseguindo seus objetivos, sensacional. Oh, bacana.
0: Só antes Legal. do Marcelão e do Lini quer falarem aí, pessoal, a gente está conversando com a Jordana Gonçalves, ela é fundadora do Admina, um super grupo aí que dá apoio à galera em vantagem social que quer trabalhar com o produto, então, clica aí no, no aviãozinho, dispara para o seu contato para ficar por dentro desse papo, senta o dedo no coraçãozinho para aumentar nosso engajamento aqui, e vamos lá, Lini, querido Marcelão.
2: O Ô, Jordana, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te cortar, ele, Eu vi que tu já estava no, no meio é... É, Quais são os requisitos aí para participar né, do do admin? Assim, e aí eu pergunto dos dois lados, né? Por exemplo, se eu quiser contribuir, né, como mentor, não sei como é que vocês chamam o a pessoa que dá o apoio, mas também não só não só o apoiador, mas também o apoiado. Quais são os requisitos assim é, que vocês levam em conta para participar? Olha,
3: para entrar no admin é... Uh, o Admina é um grupo para pessoas em desvantagem, algum grupo de desvantagem social. Né? Eu nunca uhum. avalio quando a pessoa entra na Admina se ela faz ou não uhum. faz parte de um grupo de desvantagem social. Isso é bem, bem uhum. pessoal, individual. Mas quando a pessoa se inscreve no Admina, a gente tem um bate-papo que chama Discovery, né? Trocadilhos à parte aí. É um bate-papo que a gente chama de Discovery, que são 30 minutos que a pessoa agenda comigo. É, e a gente vai bater papo, eu explico um pouco, conta um pouco do histórico, do objetivo, de como funciona o Admina, né? Sobre mentoria, sobre aulões e sobre os nossos grupos aí de, de né? envolvimento. E escuto da pessoa a história dela e o objetivo dela para entrar no Admina. No final, sempre deu certo, sempre foi assim, né, para 199 pessoas. No final, a gente entra num acordo, a gente se entende, a gente fala, vê se rolou o product market fit. Ou seja, o que a Admina <risos> tem para oferecer, cheio de trocadilhos de produto, gente. O que o Admina tem para oferecer casa com o objetivo que você tem, e aí da maneira, a gente decide lá naquele momento, às vezes rola mais de um papo para chegar nesse objetivo, né, nessa decisão, mas a gente é, categoriza a pessoa num grupo mais ao longe, ou em mentoria mesmo, né? Eu tenho tempo limitado, não consigo dar mentoria. Adoraria uhum. conseguir, quem sabe um dia, mas não consigo dar mentoria para todo mundo que busca. Então a gente faz aí essa seleção. A partir desse bate-papo a pessoa está dentro do divina Então para ingressar funciona assim. Nunca okay. aconteceu até hoje de chegar uma pessoa ah, para fazer parte do grupo que não tem esse feed. Né? Acho que quando acontecer eu meio que vou descobrir, né? Ciclo de feedback aí quando acontecer algum problema alguma coisa eu vou descobrir. sobre isso também ah, Se as pessoas claro, o é que estão é fit, nome, né? se está dando certo e tal Isso é para entrar Agora a segunda parte da pergunta Sim. é para contribuir é, Eu geralmente convido pessoas Quando o grupo tem uma necessidade de saber alguma coisa Na qual eu não sou especialista, né, como já aconteceu uhum. é, em Customer Success, por exemplo Que eu conheço mais de maneira satélite ali Como conversa com produto, mas não sou especialista nisso eu convido meus contatos, contatinhos. Então eu vou lá nos meus amigos, nas minhas amigas que manjam. Convido para dar um aulão, convido para dar uma mentoria e já recebi contato de contatos de pessoas também que falam: quero ajudar. Como que eu faço? Aí a gente faz um bate papo e a gente monta um plano. Quer dar um aulão? Quer mentorar alguém? Vamos, vamos entender.
1: Boa. Que legal. Muito legal, Jordana. Olá, Jordana. É... Queria primeiro te agradecer pela sua presença, dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. E não vou nem esperar terminar a live para já te dar parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, que é espetacular, né, cara? Tinha que ter mais umas mil iniciativas dessas, seria ótimo. E tem tenho um monte de perguntas também, mas vou gastar meu shot aqui com uma curiosidade. É, eu fiquei curioso por causa do nome Admina e aquele quadro que tá aí no fundo, se é você, porque é o símbolo da Admina. por que, que é esse nome e o que, que significa essa imagem aí, conta pra gente.
3: Olha, o nome é meio que uma brincadeira com o admin, admin do computador, né? Que Legal. tem superpoderes é. ali no computador. Como eu falei, eu tenho um background mais de dev, né? Apesar desse ah, tempo, já tá bem distante ali. E show. um pouco de força feminina, porque o grupo não é só para mulheres, mas é fundado e moderado por uma mulher. Então, eu quis dar um pouco dessa força uh, feminina mesmo, de falar, pô, tem um admin no computador, por que não pode ser o um admin? Né? <risos> é. Mais ou menos, né? <risos> E a figura, cara, eu, eu, eu não sou muito a louca da UI, do design, a figura foi uma figura que eu busquei uh, para inspirar um pouco de figura feminina com força, mas ao mesmo tempo com ali uma certa sensibilidade que passa essa essa impressão de, de força de empoderamento mas também sensibilidade que obviamente não é só de mulheres todo mundo pode ter essas características mas eu quando eu fui na figura eu fui buscar ali uma menina morena né que estava ali numa pose mais por inspiração e tal foi foi mais ou menos por aí
1: Legal, eu acho que deu certo porque eu já conheci o Admina mas do LinkedIn, né? E por causa da imagem quando eu vi o Instagram eu falei ah não eu já conheço, que já, ah, cadê? Eu que
3: eu sensacional buscação. saber que está sendo é um reconhecido. Astro. Assim, eu é acho que imagem, eu ainda não cara. tenho muita noção do alcance do Admina minha, é. minha como eu tenho muitos anos de experiência, o meu LinkedIn é bastante cheio, tem bastante gente e eu cara sempre respondo mensagem uh, de quem me chama no no LinkedIn, então o meu LinkedIn já tem um alcance bacana. E eu não fiz no um LinkedIn da mina, né? A única, a única rede social que a Edmina tem é o Instagram. E, mas as pessoas já estão associando a mim, né? Eu faço pouco, uhum. poucos posts no LinkedIn, mas eu vejo que está até na alcance. Então, eu fico sobre isso.
0: Ah, legal. E assim, Jordana, conta pra gente um caso, assim, que você tenha recebido e que tipo te, pode ter te marcado assim, porque você deve receber, como você diz, pessoas que não são de tecnologia, né? Essa é uma das principais perguntas que as pessoas fazem quando querem entrar em produto, né? Pô, mas eu não sei nada de TI, né? Eu sou de uma área de biologia, de exatas, uma coisa que não tem nada a ver. Você tem algum caso assim que você possa trazer para gente de um caso de sucesso? Todos são sucesso, né? Mas tem um que te marcou mais?
3: Cara, eu sou, uh, eu sou super suspeita, porque todos os casos dos meus mentorados e mentoradas que brilham aí me marcam muito. Eu acho que mais nesse sentido que você perguntou, Sandra, tem um caso de uma mulher que estava desempregada até desde o início de pandemia, um pouquinho antes, uma mulher mais velha que não está aí na casa dos 20, 30, que é, poxa, é, segundo pesquisas aí, 85, 86% das pessoas de produto no Brasil estão entre de 20 a 30 anos, né? 34 anos. Eu fujo dessa né? régua, né?
0: Eu já estou fugindo dessa régua de estatística Eu também. Aí. É, Marcelão eu também. Isso aqui, é <risos>
3: isso, é, <risos> gente, isso aqui é isso que é gente. Isso aqui é isso que eu quero, tá? eu, eu, um eu <risos> boto um filtro aí. Às vezes eu boto um filtro Instagram
0: também. É, é
3: eu, também estou aí um pouquinho depois dessa parte. E essa, essa pessoa, né? Já era uma pessoa mais velha. É, ali, a casa dos 40 para os 50, que estava um bom tempo desempregada, que tava já estava já, passando por muita dificuldade financeira e psicológica muito forte, com uma fortíssima síndrome de impostora, né? com uma um, que viemos conversar, começamos a conversar numa situação que ela estava achando que ela não ia conseguir outro emprego por causa da idade, por causa do histórico sem muitas faculdades com nomes famosos, nem pós-graduação, nem nada disso. E aí nós fizemos um trabalho que foi, em parte, o direcionamento né, na área de produto, que vaga vale buscar, como se candidatar, entrevista e cases. E a outra parte muito psicológica também, de falar, mulher, vamos lá, vamos ser o caso de exceção. Então, já que é de 20 a 30, né, vamos ser o caso de exceção, vamos em frente. Vamos... Cara, é, não tem nada disso. É, síndrome de impostor é uma coisa que a gente trata poxa, de maneira extremamente séria. né Vocês fizeram um bate-papo sobre isso. Mas foi um trabalho ah, bastante de é, psicológico junto com o profissional. Isso me marcou demais. Hoje ela está empregada, bem empregada, ganhando bem, inclusive, em fintech, inclusive. É, se ela tiver aqui, ela sabe quem é, ó. Força, mulher! E esse foi um caso que me marcou demais. E um outro caso foi uma, uma pessoa que não estava na área de produto e que estava passando por muitos problemas de ambiente extremamente tóxico no trabalho, que estava em depressão, né, com... Vários, vários sintomas bastante pesados de depressão, de ansiedade muito forte, com problemas em relacionamentos pessoais, porque já estava numa situação abusiva por muito tempo no trabalho. E quando eu conheci essa pessoa, a gente chorava, assim, quando a gente conversava uma com a outra. E, e aí foi um trabalho também bastante... A minha prioridade foi tirar ela do ambiente que ela estava, né? Ajudar ela, não eu tirar, né? Quem sou eu? Mas ajudá-la a sair do ambiente que ela tava seja em produto ou de for, em qualquer área. né? Eu queria que ela saísse daquela situação absurda que ela estava passando para salvar a pessoa mesmo, porque a pessoa estava num, né, num fundo de poço emocional ali. E deu certo também, Hoje essa pessoa já saiu desse lugar, já está há mais de três meses né, em outra empresa, na área de produto também muito bem sucedida, como PM. Né, entrou na área de produto já como PM logo de cara e está brilhando. Então, acho que esses dois casos são... Exemplos que eu guardo no coração, muitos outros, poderiam ficar aqui, mas eu vou fazer mais cinco lives para contar outros casos, mas esses dois marcaram Boa. bastante. Bem
2: legal, muito legal. Ô Jordana, o legal assim é que além do trabalho da parte técnica, né, de dar uma orientação para essa pessoa, é, pelo que a gente percebe aqui, que tu também dá esse apoio psicológico, esse conforto assim, que muitas vezes as pessoas passam por essa dificuldade, a gente sabe, né, e... E a síndrome de impostor é uma coisa, principalmente esse caso que tu contou, é, é muito mais comum do que a gente imagina, né? É, por outro lado, eu queria entender um pouco assim, é, óbvio que tem empresas e tem chefes aí que, que dificultam muito a vida do, de funcionários e tal, mas eu, é, de forma geral assim, como é que tu enxerga hoje o mercado para receber essas pessoas assim que estão é, nessa situação? Acho que cortou.
0: Iba. Opa! Aí? Eu acho que não sei se você está ouvindo aí, Jordana. Acho que tem uma. Agora sim. Voltou, voltou. Agora sim. Foi. Voltou.
3: Vou, vou repetir então, né? Respondendo de maneira bastante direta a sua pergunta, Marcelo, como que eu.
0: Eu acho que travou, deu uma travada de novo aí.
2: Vai ter que repetir, Jordana. Quem sabe faz ao vivo, né, Sandrão? É, Lei. Ô, oh, louco, Vai, bicho. É...
1: A diferença de live foi de Ô, louco,
0: né, meu! Quem que, sabe é o que faz o vivo! Pessoal, enquanto a Jordana se conecta aí, a gente está batendo um super papo com a Jordana Gonçalves hoje, sobre o Admina, que é uma rede super bacana aí para apoiar pessoas em desvantagem social e que queiram começar a trabalhar na área de produto. A Jordana é administradora e fundadora desse grupo. Então, a gente está batendo super papo. Era só um pouquinho que ela teve um problema com a conexão dela aí e já vai voltar. Então, quanto isso, ó, dedo no coraçãozinho, chama um amigo aí, senta o dedo ah, no aviãozinho é. também para convidar a sua você, Vocês
1: viram como que é importante aí o lance de trabalhar a síndrome do impostor, né, cara? Porque a gente falou sobre isso na semana, nessa semana, na terça e, e a Jordana trouxe pra gente novamente, cara, síndrome do impostor e tal. O pessoal chega, fala o que acontece. Então, novamente, a importância da se domina impostor. Olha ela aí. Voltou oh, aí. É,
3: tá, tá, durou bastante. Que bom. É, tá, <risos> que bom tá, <risos> que, é, é que, é, que é. nem o Line, que é, pô.
0: O Línica tá pegando o Wi-Fi do vizinho, o vizinho trocou a senha, aí tá ferrando, Ele não consegue mais puxar de lápis agora. <risos> Eu tô é, assim,
3: literalmente colada. Estico a minha mão e encosto no meu roteador aqui, mas vamos lá, pessoal. Desculpa, o Bela fala é Ah,
0: Tranquilo. Ao vivo acontece. Bom,
3: tá bom. Eu estava respondendo a pergunta do Marcelo, né? como eu vejo em maneira geral a, as empresas, acho que eu posso falar bastante é, do Brasil, especialmente em São Paulo, né? como eu vejo essa questão de como as empresas estão ou não estão preparadas para receber as pessoas é, de backgrounds diferentes, talvez realmente mais pobres e de, de diversos e em situação de alguma uh, crise psicológica né? ou até algum, algum tipo de, de doença mental mesmo, né? E eu vejo de maneira despreparada, na verdade, né? Eu respondi de maneira bastante objetiva ali a hora que eu, que eu caí na conexão. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. É, eu acredito que existem empresas grandes que marqueteiam bastante a força que tem, a diversidade e a saúde mental. Quando eu converso com pessoas que já trabalharam nessas empresas, que já passaram por essas empresas ou têm conhecidos lá, a prática nem sempre está muito muito de acordo com o que é realmente praticado. Porque, na verdade, a cultura quem faz são as pessoas, né? Por mais que a empresa tenha política e tudo mais, as pessoas precisam olhar, as empresas precisam olhar para as pessoas que elas estão botando para dentro, que elas estão contratando, não só a liderança, mas todas as pessoas que entram, né? Da porta da empresa, agora a porta é um pouco mais figurativa, né? Mas a porta da empresa para dentro. Porque, no final das contas, vão ser as pessoas que estão ao redor ali que vão ditar como funciona a cultura e até mesmo o acolhimento de pessoas nesse tipo de situação. Essa é a parte que eu vejo um pouco mais de despreparo. Né? As políticas estão lá, os canais, a uma terapeuta à disposição para agendar um horário, mas a cultura com as pessoas com quem né, uma pessoa nessa situação interfaceia ali no dia a dia, eu ainda vejo que é, dá para melhorar, dá para evoluir dá para trabalhar mais em autoconhecimento, dá para trabalhar mais em técnicas de acolhimento e tudo isso. É, fica aí a dica, né? Eu acho uma coisa muito importante para conversar e dialogar.
0: É, a pergunta do Marcelão é, é sensacional, porque a gente vê que a gente ainda tem um longo caminho aí para a questão de diversidade, de aceitação. As empresas hoje, elas abrem mais as portas para isso. Tem muita empresa que começa e uma começa a seguir a outra. Como eu disse, a gente ainda tem um longo caminho mas o um outro ponto também, eu acho que bate uhum. muito na síndrome do impostor, é né? Que a pessoa nunca trabalhou com produto, ela começou agora, aí começa que bater aquela questão, né? Quem é que vai me dar essa primeira chance? Como eu vou conseguir essa primeira chance? As empresas começaram aí com essa questão do OPM, do Associate Product Manager, que é o primeiro degrau, né? Mas eu acho que ainda tem um longo caminho aí para a gente percorrer, para dar chance realmente a quem nunca trabalhou com produto e quer dar aquele primeiro, aquele primeiro passo.
3: Perfeito, Sandra. Eu acredito que a, a porta de entrada em produtos de uma pessoa que está começando não precisa ser como PM, né? não precisa ser como a PM. É, PM é um cargo de bastante responsabilidade, de bastante pressão e que exige um certo histórico, uma bagagem de mercado pesada. Né? E eu acredito muito nos cargos de entrante que equilibram né, o, a condição que a pessoa tem de iniciar uma carreira com que realmente o cargo exige Como, por exemplo, analista de produto, por que não? Ou até é, cargos que não tenham o um nome de produto nele Ou um analista de negócios Enfim, eu acredito que não precisa entrar logo de cara Na carreira de produto Com o um cargo de Product Manager né? Como eu disse, que tem uma carga bastante pesada A gente conversa bastante sobre isso também nas mentorias E tenta encontrar um certo fit Com relação a, a, ao histórico da pessoa E o que ela busca Com também vagas que estejam ali é, condizentes e compatíveis para não correr o risco da pessoa entrar e pô se queimar, não dar conta, piorar a síndrome de impostor, que não é porque a pessoa é incapaz, é porque simplesmente talvez não era uma vaga, uma posição, um nível de responsabilidade ali que estava condizente com, com o histórico que ela tem até o momento, mas né? esse dia vai chegar a gente vai passo a passo até chegar nele.
1: Sim, sim, legal. É, tem uma pergunta aí, uma pergunta não, um comentário, Eu vou só complementar um pouco, Jordana que a gente falou de várias coisas aqui em relação à síndrome do impostor, depois da live que a gente fez na terça, eu tava trocando ideia aqui com algumas pessoas, e teve gente que falou assim para mim, nossa, mas é, eu achei que era só gente que tava começando aqui, que rolava, quer dizer, que também existe, acontece com vocês e tal. E a gente, não, acontece. E aí a pessoa falou assim, nossa, mas ninguém nunca falou, é, ninguém nunca fala isso mesmo. A gente não, a galera não tem costume de abrir essas coisas. Só mas conta eu... a vitória, né? É, exatamente, mas a gente tipo, não tem vergonha nenhuma de falar isso. Do mesmo jeito que o lance da diversidade e inclusão rola também, por exemplo. Na minha opinião, rola a diversidade, mas às vezes não rola a inclusão, que é um pouco diferente. Então, as empresas colocam as pessoas diferentes lá dentro, mas não dão voz para elas. Rola numa reunião, o cara vai falar, todo mundo corta ele. Então, tipo assim, tem que ter inclusão também. Não adianta só botar o cara lá e falar que beleza, agora a gente tem uma diversidade boa aqui, né, cara? Então, tem que dar voz pros caras também. Independente se é júnior, se é, se é um cara com experiência... Você concorda com isso? Como que é a sua visão?
3: Concordo 100%, né? Além de dar voz, é também trabalhar em formas de suportar essa pessoa ah, para que ela tenha o máximo, né, de equiparação nas oportunidades, no conhecimento, no acesso à informação e ao desenvolvimento, que outras pessoas que chegaram antes por caminhos, por outros caminhos, já tem, né? Outras pessoas, por exemplo, não são parte de grupos de diversidade. Então, cara, é fazer questão... É, é, se virar nos 30, fazer o que for possível, mudar processo para trazer a diversidade para dentro, é criar processo de inclusão real para essa pessoa realmente ser incluída é, uhum. de uma maneira mais equiparada possível com os seus, seus colegas e os seus pares e fazer um trabalho de segmento disso, né? de, de continuar desenvolvendo essa pessoa. Não, não basta ter cota, se a pessoa entra... É o... Cota é um assunto bastante polêmico, né? Aí tem várias várias facetas diferentes, mas não adianta você trazer uma pessoa de diversidade para dentro se você não vai fazer, criar as, as situações e criar as oportunidades para essa pessoa se desenvolver. Então, é
1: extremamente Sim. importante. Sim, vai muito de encontro aí com o comentário da Sil Souza, que ela falou que, infelizmente, nas vagas de APM, que é o Product Manager que está começando, o pessoal está pedindo, pelo menos... É, um ou meio ou dois anos aí de experiência, né? Ou informação em tecnologia. Então, acho que é facilitar mais essa entrada
3: Inglês avançado, né? não é mesmo? É, a, a gente cai naquele, paradoxo, cai naquele é paradoxo
0: do estagiário, né? Procura estagiário com um ano de experiência.
2: <risos> <risos>
0: Caraca, cara.
3: Exatamente é, isso. Um...
2: Vai, vai, pode falar.
3: E um problema parecido é que as pessoas, as empresas que estão com pressa para crescer, para dar resultado, também abrem 10 vagas de sênior, pagar 20 mil reais, e passam um ano, meio ano, sem abrir uma vaga de júnior, né? Ou até o, o, o caso, um caso, isso é bastante praticado, né? Tem muita vaga de sênior, de pleno e de sênior no mercado, e ter menos vaga de júnior. E quando tem vaga de júnior, além de já pedir um background que não é tão júnior assim a pessoa entra e é cobrada, é, e é pressionada, e entra nas mesmas entregas, responsabilidade de entregas, do que um pleno e um, um sênior. É, então, ah, você é PM, então você tem que fazer o roadmap completo, ter todo o plano de métrica na mão, você tem que fazer tudo. Calma, né? a pessoa júnior. Né? Então, é um problema parecido.
2: Boa. Falando em diversidade, né? eu acho que as, as, as empresas não se deram conta o quão, o quão é importante, não só... É, para a questão de, de, de parecer uma empresa inclusiva né, para o mercado, mas o quão é importante ter uma pluralidade de ideias, pluralidade de backgrounds para entregar produtos melhores e que atendam, inclusive, uma maior parte da população que elas não estão enxergando. Né? O quanto esse, essas pessoas... É, é, são capazes de trazer uma visão que elas não têm, né? E que isso é a realidade de 80, às vezes 80, 60, 70% da população brasileira, por exemplo, né? um produto, né? Então, acho que uh, vale essa dica, assim, né?
3: É, exato. Isso é muito forte em fintech, por exemplo, né? E falando um pouquinho, puxando para o meu lado, é, eu tenho mais experiência nisso, que o, o tipo de problema que uma pessoa de baixa renda tem que ela precisa resolver ali numa carteira digital, por exemplo É totalmente diferente do que uma pessoa rica tem Então você vai pegar... Tem que conhecer muito bem o seu mercado E tem que ter pessoas que pensam Porque as pessoas têm um tipo de, de, de conexão com aquele mercado Por exemplo, de baixa renda mas de alta renda também Então é muito difícil pensar Que você vai fazer, por exemplo, um produto para para pessoas de baixa renda e você vai colocar nossa, pensei em uma funcionalidade incrível, investimento, 200% do CDB, sabe? Pô, eu tô com o meu nome vermelho, eu tô, tô operando um cheque especial, meu amigo, você vai me dar ah. um investimento, né? Então, é, essa pluralidade realmente de, de históricos, de, de cara, de máximo possível é uma ferramenta importante para uma pessoa de produto Também, ou para várias pessoas de produto ou Talvez um time de produto né, Bastante diverso nessa questão social também Para saber quais os problemas que existem E conseguir ter um, Uma certa Conexão ali né, Se relacionar de alguma forma com O target market do próprio produto Concordo com você, Marcelo Legal tá
0: Lini, quer ter mais algum comentário aí? Cara, eu consigo falar a tarde inteira sobre isso daqui, mas... A gente a é, a gente já está, por isso que eu tô perguntando, a gente já tá chegando no nosso, famoso, no nosso famoso horário de bater o ponto lá e voltar pro almoço. É isso é. aí. Jordana, a gente vai deixar os comentários lá no, nos links, né, no nosso link lá, na nossa bio, mas fala um pouquinho, assim, quem quer conhecer mais o Admina, quem quer indicar o Admina para alguém, qual é o primeiro passo aí? Pessoal,
3: é, pode ser... Qualquer passo que vocês encontrem, pode me mandar direct, Boa. não tem problema nenhum. É, no link do Instagram do Admina tem, desculpa, na bio do, do Instagram do Admina, tem um link para conhecer mais sobre o Admina e se inscrever. É, a gente está trabalhando uma novidade super bacana que vai ser o blog do Admina, né? Eu já tenho aí o dominaadmina.com.br, então em Olha breve aí, a gente vai fazer um lançamento super bacana. Tem pessoas, assim, gigantes e maravilhosas aí do mercado de produto me ajudando com isso. Eu fiz algumas entrevistas com algumas pessoas-chave que já estão em posições bastante altas de produto e que são parte desse nosso grupo aqui de, de diversidade para, cara, escrever artigo, para trazer coisa legal. Enfim, estamos planejando um lançamento do blog do Admini muito breve que vai concentrar aí tudo que é necessário saber sobre o Admini e também como entrar. Por enquanto, me chamem em qualquer lugar que vocês encontrem, no LinkedIn, no Instagram, onde for. E lá na bio também do Instagram tem um link para se inscrever no Admina e conhecer mais. E
0: tem aulão
1: dia 23,
0: né, cara? É isso que eu falar. O Rodrigo já lembrou aí, ó. Tem aulão dia 23, ó.
3: <risos> Próximo aulão do Admina é depois de amanhã. É isso aí. Show.
0: Pessoal, a gente bateu um super papo aí com a Jordana Gonçalves, ela é fundadora do Admina uma iniciativa super bacana, a gente vai deixar todas as informações aí no comentário desse vídeo. Jordana, muito obrigado por compartilhar esse papo com a gente, contribuir aí com a comunidade. É, esse, como eu disse, é o penúltimo episódio do Product Atlântico tá está na terceira temporada. Semana que vem a gente fecha a temporada né? com um convidado aí super bacana também. A gente vai fazer surpresa ainda, a gente não vai contar, mas Jordana, muito obrigado. Valeu mesmo.
3: Amei o convite, amei bater papo. O que vocês forem fazer aí, contem comigo, me chamem. A gente vai trocar bastante figurinha entre o Product Land e o Admiral.
1: Bora, vamos bater Vamos um... tirar uma fotinho. É, Isso aí. Vamos
3: pra... Aí, deixa, Vou... deixa. O <risos>
1: Sandro vai pôr o filtro dele ali, ó. Bora.
3: Aí,
2: <risos> Aí. Jordana, Valeu, muito obrigado. Pessoal.
3: Aí. Um abraço. E um sucesso Valeu, aí, total. por mais um abraço, iniciativas tchau, assim.
2: Tchau. Valeu, gente.
3: Tchau, então, mais, galera. tchau, pessoal. Valeu.
0: Valeu.